0: Mon nom est Audrey Bélanger-Leclerc et je suis nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. Au début de ma pratique privée en nutrition sportive, j'ai rapidement constaté les dégâts de la désinformation nutritionnelle. On est bombardé d'informations en nutrition, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Je me retrouve souvent devant des gens qui sont mêlés, confus et qui appliquent toutes sortes de stratégies nutritionnelles, parfois non optimale, d'autres fois inadéquate et même souvent dangereuses. Avec le temps, j'ai compris que je devais non seulement aider les quelques personnes que je vois dans mon bureau, mais aussi que je devais aider plus de monde et faire entendre ma voix à plus grande échelle. Et c'est ainsi qu'Alimente ton sport a vu le jour. Si tu veux connaître mes meilleures recommandations en nutrition sportive, améliorer tes performances dans le plaisir et travailler ton alimentation sans culpabilité, Bienvenue sur Alimente ton sport! Salut! Me revoilà cette semaine avec un nouvel épisode de podcast et euh, j'ai eu mon inspiration encore une fois sur les réseaux sociaux, ça m'arrive souvent. Euh, en fait, j'imagine que déjà avec le titre, tu as compris un petit peu qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et si ça te dit absolument rien quand je te parle de drapeau rouge. Euh, je vais t'expliquer euh, tantôt c'est quoi le concept des drapeaux rouges parce que, évidemment, l'épisode d'aujourd'hui est basé là-dessus. Avant de me lancer officiellement dans le, dans le sujet du jour, je voulais juste faire un petit message pour les gens qui font de la course à pied. Euh, en fait, que ce soit de la course à pied sur route ou euh, de la course à pied euh, sur trail, en fait, je voulais juste vous dire que j'ai élaboré une fiche d'information complète sur l'alimentation avant une sortie de course et euh, tu peux la télécharger gratuitement, cette fiche-là, en cliquant sur le lien que j'ai mis dans les notes de l'épisode. Euh, en fait, ça va t'ouvrir une petite page, là, tu vas me rentrer des infos et tu vas recevoir la fiche gratuitement par courriel. Euh, je te rappelle, là, ça s'adresse autant aux coureurs de route qu'aux coureurs de trail. Sur cette fiche-là, en fait, ça te donne des idées de quoi manger avant ta sortie de course. Tu as aussi des petites idées de recettes, donc c'est toujours bienvenu parce que des idées, c'est pas ce qu'on a, euh, qu a tout le temps. Euh, voilà, fin de la parenthèse. Euh, comme je disais au tout début, là, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai été inspirée par euh, la tendance des petits drapeaux rouges sur les réseaux sociaux. Euh, si es pas sur les réseaux sociaux, euh, en fait moi je l'ai principalement vu sur euh, Instagram, là, je sais pas sur Facebook si on l'a vu passer, là, mais en gros euh, sur Instagram, ce qui se passe dans les derniers jours, c'est que les gens... Publie des phrases accompagnées de drapeaux rouges. Le but de mettre des drapeaux rouges, c'est de signaler un danger ou une mise en garde en lien avec la phrase qui est publiée. Euh, je vais donner un exemple concret. Là. Si je te dis par exemple les glucides font engraisser avec des petits drapeaux rouges, ben ça veut dire fais attention, il y a quelque chose qui cloche. Donc, les drapeaux rouges, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est une mise en garde, comme je disais tout à l'heure. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de te partager en fait euh, quatre phrases euh, que j'entends souvent dans le domaine euh, de la nutrition sportive et que je mets beaucoup de drapeaux rouges avec ces phrases-là. Le but, en fait, c'est de, de partager un petit peu mon avis et surtout, tu sais, je voulais pas juste les publier sur Instagram parce que j'ai envie de vous expliquer pourquoi, selon moi, ces phrases-là ont des petits drapeaux rouges. Euh, donc là, je vais te nommer les phrases une à une et il va falloir que tu imagines des petits drapeaux rouges en même temps que je les dis. La première phrase avec les drapeaux rouges, c'est « J'ai souvent des rages alimentaires ». La deuxième, c'est « J'ai besoin de perdre du poids pour mieux performer ». La troisième, c'est « Je prends tel supplément parce que mon ami ou mon coach m'a dit que c'était bon de le prendre. » Et le dernier, c'est « ouais, mais les athlètes professionnels, eux, font ça. » Donc là, je t'ai énuméré les phrases une à une et comme je te disais, je voulais prendre le temps de vous expliquer pourquoi euh, ces phrases-là, ils viennent, selon moi, avec les drapeaux rouges. La première, j'ai souvent des rages alimentaires. Euh, en fait, juste pour euh, vous rappeler, là j'ai fait un épisode de podcast complet sur le sujet l'année passée, euh, mais en fait, ce que je veux que vous reteniez par rapport à ça, c'est que les rages alimentaires, écoutez, ça peut arriver dans, dans différents contextes, puis ça veut pas dire que c'est anormal nécessairement, par contre, des rages alimentaires qui sont fréquentes, euh, souvent, il y a quelque chose qui va se cacher derrière ça. Différents exemples qui peuvent expliquer euh, des rages alimentaires. Si quelqu'un, par exemple, ne comble pas bien ses besoins nutritionnels, c'est sûr que le corps, lui, cherche toujours à avoir un équilibre. Alors, s'il manque de nutriments parce que les besoins ne sont, bien, ne sont pas bien comblés, il va s'arranger pour obtenir les nutriments manquants. Ça peut être en se traduisant par, justement, des rages alimentaires. Je vais donner un exemple concret de ça. C'est quelque chose que je vois quand même régulièrement dans mon, dans mon bureau en consultation privée, les gens qui me disent « j'ai toujours des rages de sucre, ça arrive plusieurs fois par semaine », mais en fait, quand je fais l'évaluation nutritionnelle de ces personnes-là, c'est assez fréquent que les rages de sucre s'expliquent simplement <rire> par des besoins en glucides qui ne sont pas comblés. Là, je vous donne un exemple concret, je vous parle de glucides, mais ça s'applique vraiment à tous les nutriments, Puis si les besoins en général ne sont pas comblés aussi, par avoir des rages alimentaires à différents moments dans la journée. D'autres... une autre explication, en fait, des rages alimentaires, ça pourrait être les gens qui s'empêchent de manger des aliments spécifiques. En gros, les gens qui ont des interdits alimentaires... Et en fait, je vais pas rentrer dans ce concept-là de façon euh, très poussée parce que ça pourrait être un épisode complet, mais en gros, ce que ça fait, quand on a des interdits alimentaires, quand on ne perçoit pas tous les aliments au même niveau, euh, ça s'appelle en fait la restriction cognitive. Donc ça aussi, ça peut, euh, ça peut mener à des rages alimentaires. Là j'ai nommé comme deux explications, euh, si c'est pas clair pour toi, j'aborde le sujet vraiment plus en profondeur dans l'épisode 11 du podcast et je donne même des trucs. Euh, puis si je me trompe pas, j'avais pris justement l'exemple des glucides là, étant donné que c'est l'exemple que je vois le plus souvent dans mon, dans mon bureau, puis j'avais donné des trucs concrets pour euh, peut-être diminuer les, les, la fréquence du moins des rages alimentaires des gens qui ont des rages de sucre. Euh, ça fait le tour pour ma phrase 1 avec les drapeaux, <rire> phrase 2 « J'ai besoin de perdre du poids pour mieux performer ». Cette phrase-là, honnêtement, je l'entends tellement souvent, que ce soit juste mes petites oreilles euh, qui sont ouvertes euh, quand je me promène, euh, soit dans des gyms euh, ou peu importe dans le monde du sport, ou bien des gens spécifiquement dans mon bureau qui vont me dire ça, qui viennent me voir parce qu'ils veulent perdre du poids pour optimiser leur performance. Il euh, faut savoir qu'on a tous un poids naturel, et quand on essaie de changer ce poids naturel-là, bien au contraire, nos performances sportives risquent d'être complètement euh, bousillées. Euh, et c'est drôle parce que justement, je suis allée faire des ateliers dernièrement avec des gymnastes, des jeunes gymnastes, et j'ai abordé euh, ce concept-là avec elles parce que je trouvais ça important de nommer le poids naturel et le fait que notre performance est, est optimale, est à son niveau supérieur. Quand on est à notre poids naturel. Pour expliquer ça, pour être en mesure de le comprendre souvent, ce que j'utilise ce que, ce que comme image, c'est une bouée qui flotte sur l'eau. Donc on peut s'imaginer que notre poids naturel, c'est la fameuse bouée qui est à la surface de l'eau puis qui flotte, elle va osciller en fait avec les, les petites vagues qui viennent, qui viennent, mais la bouée ne va, euh, va pas bouger beaucoup, là. elle va juste osciller tranquillement. Euh, donc naturellement parlant, la bouée, elle se tient à la surface de l'eau. Si on veut que la bouée cale en dessous de l'eau, évidemment, ben, il va falloir qu'on exerce une pression dessus. Donc, il va falloir qu'on qu pèse dessus et qu'on la tienne dans le fond de l'eau. Qu'est-ce qui se passe si on la relâche, la bouée? Elle va remonter à la surface parce que qu'elle <rire> flotte. Donc, elle cherche à être à la surface de l'eau. Donc, pour la tenir là, la bouée... Euh, évidemment, il faut dépenser de l'énergie constamment, hein, parce que si on relâche, c'est sûr que la bouée remonte. Puis cette énergie-là qu'on perd à tenir la bouée dans le fond de l'eau, on peut s'imaginer là que ce que je suis en train de vous dire, c'est ou changer votre poids naturel, bien c'est de l'énergie en moins pour optimiser nos performances sportives. Là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que je ne suis pas en train de vous dire que euh, personne a du poids à perdre nécessairement, euh, mais... Je suis plutôt en train de vous dire que le poids, ça ne devrait pas être l'objectif principal de s'entraîner. On s'entraîne avec d'autres objectifs en tête, et si perte de poids il y a à avoir, ben ça va se faire tout seul, en fait, sans même qu'on ait à y penser. De cette façon-là, justement, c'est le corps qui cherche à retrouver son poids naturel sans faire d'efforts. C'est qu'on bouge dans le plaisir pour que ce soit le fun, on fait des changements dans, son habitude, dans nos habitudes de vie, et s'il y a une perte de poids à avoir suite à ça, il va en avoir une. De toute façon, euh, on peut pas connaître le poids naturel de quelqu'un seulement en regardant la personne. Fait que ça, souvent, c'est quelque chose que je dis aussi aux gens que j'ai avec moi dans mon bureau, c'est que j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous regarder et savoir c'est quoi votre poids naturel. Par contre, on peut mettre des stratégies en place pour être en mesure de le trouver. Et ce poids naturel-là, je vous jure que quand on a mis le doigt dessus, c'est le poids avec lequel vous allez le mieux performer. Donc, la petite phrase de « j'ai besoin de perdre du poids pour mieux performer », euh, je suis pas certaine, faut euh, c'est à revoir et euh, je vous recommande fortement d'en parler avec un professionnel pour savoir c'est quoi les meilleures stratégies pour optimiser vos performances. Phrase numéro 3 euh, Je prends tel supplément parce que mon ami ou mon coach m'a dit que c'était bon de le prendre et ça aussi ça arrive super souvent ou même ça arrive super souvent que quand je questionne mes clients sur leur consommation de suppléments, puis que je leur demande pourquoi ils les prennent au final, ils ne savent même pas tant pourquoi. Il euh, faut savoir que c'est pas parce que quelqu'un de ton entourage prend un supplément, puis voit des bénéfices à prendre ce supplément-là, que ben, le supplément aussi il est nécessairement bon pour toi. Euh, en fait, il ben, faut savoir que premièrement, chaque personne est différente. Et deuxièmement, ben, c'est possible que de ton côté, tu comptes déjà très bien tes besoins. Euh, sans ce supplément-là avec l'alimentation. Parce qu'avec les suppléments, ce qu'on va chercher, généralement, c'est des trucs qu'on peut prendre euh, par les aliments. Donc, c'est important d'aller voir premièrement si les aliments peuvent nous fournir ce nutriment-là, puis même si on compte déjà bien nos besoins en ce nutriment-là, parce que euh, ben, si on compte déjà bien nos, nos besoins en ce nutriment-là, ben, c'est juste un surplus non nécessaire. Euh, avant de prendre un supplément, là, il faut aussi se demander euh, c'est quoi que la science a là à nous dire sur ce supplément-là en question parce que hein, chaque supplément a des études scientifiques de fait et euh, c'est important de connaître c'est quoi que la science nous dit par rapport à la sécurité et l'efficacité. Donc c'est vraiment deux choses que, que je demande à mes clients en fait de travailler et de voir. Euh, tu sais, c'est la base, hein, de savoir si le supplément est sécuritaire avant de le prendre, puis c'est pas tous les suppléments qui sont sécuritaires, puis c'est aussi ça, important de savoir est-ce que je dépense mon argent dans le beurre, ou, ou le supplément il est vraiment prouvé comme étant euh, efficace. Aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut toujours garder en tête que la performance, là, ça dépend de beaucoup de facteurs, euh, parce que c'est sûr que quand on se met à prendre des suppléments, souvent c'est qu'on a à cœur, notre performance sportive, puis on veut l'optimiser le plus possible, mais si on s'imagine que la performance est une tarte, ben, la, la, les suppléments, là, c'est juste une mini, mini pointe de la tarte, là. Il y a plusieurs affaires qu'on doit travailler avant de se rendre à prendre des suppléments. Donc, euh, si tu veux euh, connaître les suppléments qui sont prouvés comme étant efficaces et sécuritaires de façon euh, très facile sans te casser trop le basic, si tu veux aussi t'assurer que les suppléments que tu prends présentement ne sont pas contaminés avec des substances, euh, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent, des suppléments qui vont être euh, contaminés par exemple avec des stéroïdes, euh, bref, c'est à, à regarder. Puis quand je parle de sécurité des suppléments, c'est aussi ça que je veux dire. Donc si tu veux être en mesure de reconnaître ou d'avoir des, des suppléments qui sont qui sont sûrs de ne pas être contaminés, qui sont sûrs d'être sécuritaires, ou même si tu veux savoir quel genre de questions à te poser avant de décider si tu prends un supplément ou pas. Euh, je voulais te dire que j'ai un webinaire complet sur le sujet que j'ai lancé au printemps passé, euh, en fait, le webinaire, je l'avais lancé comme en une seule fois, donc je l'avais donné au printemps passé et euh, j'ai récupéré le contenu que j'ai enregistré et qui est disponible maintenant euh, en pré-enregistré, donc tu peux, euh, peux l'acheter et l'écouter quand tu veux, en gros. Je vais mettre aussi le lien pour ce webinaire là euh, sur euh, les notes de l'épisode d'aujourd'hui donc tu à qui puis aller voir ça de toute façon tout ce que je viens de te dire tu peux retrouver dans la description mais comme je te dis là si tu te questionnes par rapport au supplément tu es mêlée tu te fais dire plein d'infos tu sais pas qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai tu sais pas qu'est-ce qui est bien pour toi je t'invite à aller euh, regarder ce webinaire là puis, si tu as des questions à m'écrire euh, dernière phrase que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est <rire> « ouais, mais les athlètes professionnels font ça. Euh, » Donc, euh, en gros, ça veut dire euh, « ben Pourquoi moi je devrais pas le faire si les athlètes professionnels le font? Euh, » Honnêtement, je pensais faire un épisode complet là-dessus. <rire> peut-être que je vais garder l'idée aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être juste effleurer le sujet aujourd'hui. Mais premièrement, il faut savoir que chaque athlète est différent. Ça, je le nomme souvent « chaque personne est différente, chaque athlète est différent ». Euh, Qu'on parle d'athlètes professionnels ou pas, hein. donc euh, chaque personne est différente, ça c'est le premier concept à se rappeler. Fait que même quand on regarde euh, des athlètes professionnels tous mis ensemble, mais ils vont pas mettre en place nécessairement les mêmes stratégies nutritionnelles. Ensuite de ça, euh, c'est sûr que les besoins nutritionnels, les stratégies nutritionnelles à mettre en place vont varier d'un sport à l'autre. Euh, ça, c'est important de prendre ça en compte, que chaque sport a ses besoins spécifiques. Donc encore là, même si des athlètes professionnels mettent en place certaines stratégies, euh, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire euh, pour toi en fonction du type de sport qui, qui, qui est pratiqué. Euh... Avant de mettre en place n'importe quelle stratégie dans ton alimentation, c'est important que tu sois à l'aise avec les concepts euh, des différents sports, en fait. Les différences entre les sports en termes de recommandations nutritionnelles, et si tu ne l'es pas, ben, je t'invite à, euh, à lire, peut-être à t'acheter différents livres ou même à discuter avec une nutritionniste du sport, à poser des questions, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir euh, de répondre à vos questions. En fait, c'est un peu le but de notre travail, hein, vous renseigner. Donc, euh, si c'est ton cas, n'hésite pas. Euh, Écris-moi, ça va me faire plaisir de te répondre. Euh, Puis l'autre aussi facteur qui est aussi important de, de regarder, c'est le volume d'entraînement. Généralement, les athlètes professionnels ils ont un volume d'entraînement super élevé, mais c'est sûr qu'on ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui va s'entraîner une ou deux heures par jour. Um, c'est complètement différent, c'est complètement un autre monde. Donc déjà là, les recommandations nutritionnelles sont différentes. Um, avant de changer quoi que ce soit dans ton alimentation, en fait, je te dirais que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tenir compte de tout, toutes les sphères qui touchent ton alimentation. Et ça, ça passe autant par... Notre horaire de travail, le type de travail qu'on fait, est-ce qu'on est debout est-ce qu'on est assis toute la journée, la qualité de notre sommeil, les différents médicaments qu'on prend, euh, le cycle menstruel, notre horaire et notre volume d'entraînement, bref, il y a tout plein de facteurs à prendre en compte. Donc, la fameuse phrase, oui, mais les athlètes professionnels font ça. Euh, pourquoi il y a des drapeaux rouges? Mais premièrement, parce que chaque athlète est différent, chaque personne est différente. Ensuite de ça, parce que d'un sport à l'autre, les stratégies, les besoins du sport sont différents. Euh, ensuite de ça, il y a tout plein de, de facteurs qui vont influencer nos besoins, dont le volume d'entraînement. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Si on compare un athlète professionnel à quelqu'un qui s'entraîne une à deux heures par jour, trois heures peut-être, Évidemment, le volume d'entraînement est différent. Euh, Puis avant de changer quoi que ce soit dans notre alimentation, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire une évaluation complète avec une nutritionniste pour que cette personne-là tienne compte de tous les facteurs qui influencent votre performance, votre alimentation, et que cette personne-là soit en mesure de vous donner vraiment des recommandations personnalisées en fonction de, de votre contexte à vous. Donc, ça fait le tour de mes, de mes quatre petites phrases avec des drapeaux rouges euh, à suivre. Peut-être que je ferai un autre épisode, <rire> à moins que la tendance euh, Instagram passe. Mais j'avais envie de le faire, en fait, parce que, justement, euh, c'est souvent des trucs que je reprends euh un post par post sur les réseaux sociaux, mais en fait, je trouvais ça important de les regrouper. Puis c'est sûr que, comme je disais, je vais avoir des épisodes courts, là, mais pour vrai, j'aurais pu continuer à nommer des phrases comme ça encore longtemps. Donc, je verrai peut-être que je ferai un autre épisode, à moins que la, la tendance passe. Euh, je vous souhaite de passer une belle journée et euh, on se dit à la prochaine. Bye. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast de ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis